0: Windkante Spezial zu Tour de France, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Etappe Nummer 20.
1: Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.
0: Ein Tag für die Geschichtsbücher. Das hat man spätestens daran gemerkt, dass es gegen Ende dieser Etappe, diesem einzigen Zeitfahren der Tour de France, im Studio von Eurosport irgendwie ganz still wurde. Ich, ich, ich sitze ja nicht da, wo ihr drei sitzt, aber ich hatte den Eindruck, da sitzen drei Leute mit dem Mund ganz weit offen und keiner weiß jetzt mehr richtig, was er dazu überhaupt noch sagen soll.
1: War das wirklich so? Wurde es stiller?
0: Es wurde stiller, vor allem Robert Bengsch war auf einmal wie ja, das das <lacht> vom Donner gerührt, glaube ich.
1: <lacht> naja, das war, war, war ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also, der Mund stand nicht offen, ganz im Gegenteil, er hat ihm zugab. Aber ihm ist, glaube ich, da irgendwie die Spucke weggeblieben, als er gesehen hat, wie Tadej Pogacar Sekunde um Sekunde gut macht, am Ende dann noch rausfährt, denn sein Landsmann Primus Roglic aus dem gelben Trikot. Das war schon heftig heute, muss man ganz ehrlich sagen. Also war nicht schlecht gemacht.
0: Ja, bevor wir über die Etappe als solche reden, ähm, blicken wir nochmal auf zwei andere Aspekte. Zum einen, Markierschi können wir gratulieren. Er ist der aggressivste Fahrer dieser gesamten Tour de France. Dazu hat man ihn gewählt. Er ist damit der zweite Schweizer, der diesen Award gewonnen hat nach Serge Demier im Jahr 1983. Tolle Leistung, bravo.
1: Nach 1983, brutal, oder? Wie lange das her ist. Da
0: kannst du mal sehen, ne? Aber, Kurz. aber...
1: Ist klasse gemacht, muss man hier nochmal hervorheben, Marc Hirsch ist eine super Tour de France gefahren, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Marc, wir haben ja heute selber einige Male darüber gesprochen, auch in den letzten Tagen, schade mit diesem Sturz, vielleicht hätte er dann die Bergwertung dieser Tour de France gewonnen, aber müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren, ist eine super Tour de France gefahren, Etappen zweite, Etappen dritte, Etappen Sieger und jetzt noch diese tolle Auszeichnung am Ende einer dreiwöchigen Landesrundfahrt. und es ist seine erste Tour de France, finde ich wirklich klasse.
0: Und bei der Siegerehrung in Paris dabei. Das kommt dann eben noch mit dazu. Ob du da als Bergkönig stehst oder als aggressivster Fahrer, spielt dann letztlich gar keine Rolle mehr.
1: Nee, Hauptsache du bist dabei. Ne? Hast Ganz diese genau. Tolle die
0: tollen Bilder, die dann da auch produziert werden am Abend. Ich meine, wir kennen das ja, wenn dann so langsam ja schon die Sonne untergegangen ist in Paris und dann der Triumphbogen im Hintergrund. Also ist, das ist ja auch so eine fantastisch schöne Atmosphäre. Also toll, dass das geklappt hat. Ja, und zwei blicken für uns noch einmal auf die Tour aus ihrer Sicht zurück. Emanuel Buchmann und Lennart Kemner. Und die lassen wir jetzt mal persönlich zu Wort kommen. Ich
1: habe mir jetzt eigentlich keine Sorgen gemacht, dass ich hier nicht ankomme. Ich meine nach drei Wochen Tour. Ja, nee, ich freue mich schon, wenn ich morgen in Paris bin und dann irgendwann morgen zu Hause. Also, aber war jetzt ja nicht die beste Zeit für mich und da bin ich froh, wenn es vorbei ist.
0: Ja, war, war, war eine super Tour, würde ich sagen. Also mit dem Etappensieg bin ich mehr als glücklich. Hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass ich das schaffe. Und äh, von daher kann ich eigentlich für mich persönlich nur einen sehr positiven Satz ziehen. Ja, das soweit äh, dazu. Und dann müssen wir jetzt mal diesen aufregenden Wahnsinnstag aufrollen, Carsten.
1: Ja, der Tag war ja eigentlich gar nicht so wirklich super aufregend. Und da sind wir doch mal ganz ehrlich, das Einzige, was sich heute da wirklich äh, verändert hat, was bei uns für Aufregung oder Erregung gesorgt hat, von mir ist auch, das war diese Fahrweise von Tade Pogacar, dass er diesen Rückstand von 27 Sekunden in der Gesamtwertung am Ende nochmal mal umsetzen konnte. Der hat jetzt 59 Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Primus Roglic. Der hat heute eben dieses gelbe Trikot verloren. Das war der Wahnsinn. Und dann hat eben auch Tadej Pogaccio heute Zeitverspezialisten wie Tom Dumoulin und eben auch Richie Port, Wout van Art, einfach so abgehängt mit 1,21 1,31 Rückstand. Und das ist schon wirklich der Wahnsinn, oder? Wir hatten ja zwischenzeitlich mal die Bestzeit von Remi Cavagna, auch der, der König-Quickstep-Mannschaft. Der wurde sehr extra mit einem Rückstand von zwei Minuten auf Tadej Pogacar. Der hat also da wirklich am Ende alles pulverisiert. Und das war eigentlich das, was heute so besonders war an diesem 20. Tour de France-Etappentag.
0: Ja, Remy Cavagna, der lange Zeit da in diesem Hotseat saß, bis dann Wout van Art auftauchte und diese Zeit unterbot. Wout van Art am letzten oder letztlich dann am vierten Platz notiert. Und alle, habe ich so ein bisschen den Eindruck, das war nicht nur ihr, sondern auch das, was ich so mal in den sozialen Medien quer gelesen habe, alle freuen sich wahnsinnig für Richie Port. Heute gleich mit Tom de Dumoulin und letztlich noch der Sprung auf dieses Treppchen in Paris. Ich glaube, für den freut man sich mehr als für die beiden Slowenen.
1: Ähm, ja, kann man fast so sagen. Warum ist auch relativ einfach zu erklären? Weil Richie Port, das ist ein Rennfahrer, der hat schon alles Mögliche mitgemacht in Sachen Radsport, Höhen und Tiefen erlebt. Er hat zweimal Paris-Nizza gewonnen und war auch gerade bei der Tour de France oftmals einer der großen Favoriten. Das hat aber nie wirklich funktioniert. Richie Port hat Pech gehabt, eben durch Stürze, Defekte, alles, was dazugehört. Und das ist eben auch ein lieber netter Mensch mit seinen zwischenzeitlich 35 Jahren, hat aber heute bei dieser Tour de France gezeigt, dass es geht, dass es funktionieren kann. Und und wenn er jetzt wirklich morgen dann in Paris auf dem Podium ankommt, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, dann ist es für Richie Port, der sich übrigens heute um eine Position eben verbessert hat, ein Wahnsinnsergebnis. Miguel Angel Lopez, der ist dagegen zurückgefallen. Der war ja vor dem Start des heutigen Zeitfahrens noch Dritter in der Gesamtwertung. Der ist aktuell Sechster. Aber Richie Port, der hat es insofern dann verdient. Weißt du, ich will das mal so sagen: Das ist jetzt im Vergleich zu Tade Pugaccia nicht so ein, so ein Überflieger der kommt und gewinnt vieles, hat im letzten Jahr drei Etappen bei dem Welter gewonnen, dritter in der Gesamtwertung, drei Etappen jetzt bei der Tour de France mit 21 Jahren und Richie Port, das meinte ich vorhin damit, der hat Höhen und Tiefen erlebt und das ist für mich so ein menschlicher, muss man ganz einfach sagen. Das ist so das ist nachvollziehbar, das ist, das ist einfach Leben. Und deshalb haben wahrscheinlich auch viele gesagt, der hat es verdient, das
0: finden wir toll. Ja, dann lass uns nochmal äh, auf die deutschsprachigen Herren blicken. Letztlich, wir haben es ja vorhin auch von Emanuel Buchmann äh, schon im Ohrton gehört. Der ist auch irgendwie froh, dass die Nummer jetzt durch ist. Man hat Paris erreicht und jetzt, jetzt ist auch gut. Also viele einfach Mund abputzen weitermachen jetzt gut erholen, weil die nächsten großen Dinger, die stehen ja bald schon an. Der Giro winkt schon so halb. In drei Wochen geht's los.
1: Jetzt übertreibt man nicht. Paris ist noch nicht erreicht. sind noch 230 Kilometer bis nach Paris. <lacht> Dort, wo also am Sonntag die letzte Etappe in Mont-la-Jolie gestartet wird. Was haben wir gesagt? 13.45 Uhr geht's los. Aber Stimmt, hat er recht, die Tour ist eigentlich gegessen. Diese letzte Etappe mit 122 Kilometern ist ja halb so wild. Da gibt es noch eine Bergwertung, Zwischensprint und dann den Schlagabtausch, das große Showdown der Sprinter. Dann sind sie durch und wie war es denn heute mit den deutsch sprechenden Rennfahrern? Wenn wir jetzt mal die Deutschen nehmen, Maximilian Schachmann siebter geworden, dann hatten wir Lennart Kemner ein bisschen weiter unten als 21., Simon Geschke 25., Rückstand 4,38, dann folgt Nils Polit auf Platz 28. Da sind jetzt nicht alles so super Ergebnisse, aber wenn man die Zeiten mal nimmt und vielleicht auch den ersten oder den zweiten ausklammert, können die, denke ich, sehr zufrieden sein mit diesen Zeitfahrergebnissen, Felix Großschatten aus Österreich 32., Bob Jungels heute 33. geworden. Und der letzte in der Tageswertung, das war am Ende dieser 36 Kilometer. Jack Bauer als 146. Nikias Arndt, der hat es heute locker angehen lassen. Auch Marco Haller, Toni Martin zum Beispiel. Die waren froh, dass sie dann durchgekommen sind. Gerade Toni Martin hat ja auch in den letzten Wochen viel gearbeitet für seinen Teamkollegen. Am Ende für den unterlegenen Primus Roglic.
0: Ja, dann gucken wir mal auf diese Gesamtwertung, die jetzt alle entschieden sind. Tade Pogacar, der vermeintliche Sieger. Eine Etappe steht ja noch an. Die 122 Kilometer muss auch er noch erst absolvieren. 59 Sekunden vor Primus Roglic, 3 Minuten 30 vor Richie Port. Der wiederum mit einem großen Vorsprung gegenüber den nächsten Verfolgern aus Spanien, Mikkel und Enric Mas. 558, 607. Die beiden Spanier zurück auf Tade Pogacar. Ja und wenn man dann mal so schaut, die Kolumbianer, die ja lange Zeit den beiden Slowenen das Leben schwer gemacht haben, der erste, der dann auftaucht in der Liste, Michael Angel Lopez auf der 6 und Rigoberto Uran auf der 8, dann ist es doch am Ende relativ deutlich geworden.
1: Ja, das ist sehr deutlich. Also Yates zum Beispiel hat heute Position verloren. Natürlich auch der von dir gerade angesprochene Miglan Lopez Drei Plätze, Tom Dumoulin um zwei Plätze nach vorne. Und etwas weiter unten haben wir dann Damiano Caruso auf Platz 10, Guillaume Martin. Da wird er sich persönlich freuen. Hat sich heute noch mal um einen Platz verbessern können. Ist also Elfter. Letztes Jahr war er 12 in der Gesamtwertung. Valverde hat es nicht mehr geschafft, unter dem besten 10 zu bleiben. Der ist abgerutscht auf Platz 12 mit einem Rückstand von 17 Minuten 41 Sekunden. Etwas weiter unten haben wir dann auch Nairo Quintana. Du hast ja vorhin über die Kolumbianer gesprochen an 17. Und ich würde sagen, bisschen der Pechvogel dieser letzten Etappe, Richard Carapaz aus der ineos mannschaft Er ist 13. am Ende dieser Tour de France mit einem Rückstand von 24 Minuten und 24 Sekunden. Und dieser Pechvogel bezieht sich nicht etwa auf die Gesamtplatzierung bei dieser Tour de France, sondern eher auf die Bergwertung, denn die hat er heute nochmal verloren, Marc. Das ist auch für Richard Carapaz sicherlich ziemlich bitter, wenn er das Ganze ganz bestimmt auch sportlich sehen wird, aber damit hat er so wahrscheinlich nicht kalkuliert.
0: Ja und auch hier dann am Ende doch deutlich Tade Pogacar, auch hier der Sieger, der große Abräumer, 82 zu 74 Punkte gegenüber Richard Carapaz. Ja, Tade Pogacar dann auch natürlich. Im weißen Trikot in Paris, sechs Minuten und sieben Sekunden vor Enric Mas. Naja, und dann auch mal schnell der Blick auf äh, die Punktewertung. Hier sind die Messen ja auch gesungen. 319 Punkte von Sam Bennett gegenüber 264 von Peter Sagan. Und Peter Sagan hat das Folgende dazu gesagt. Es uh, a nice uh, battle between us and uh, also during the der Tour de France. Ja, er hat gut gearbeitet. Er war in guter Verfassung. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Pech in den Stadien, aber ich die die hatte, etwas zu tun, und es ist einfach so, dass es viel einfacher ist, etwas zu verteidigen als zu angreifen. Ja, es war ein schöner Kampf. Sen habe einen guten Job gemacht, und er wäre in guter Form gewesen. Peter habe auf den wichtigen Etappen dann auch nicht das entsprechende Glück gehabt und es sei dann einfacher, etwas zu verteidigen, als etwas mit Angriffen zu erobern, so Peter Sagan dazu. Noch schnell der Blick auf die Mannschaftswertung von dir. Genau, können
1: wir machen. Da hat sich eben auch nichts geändert. Das war vorauszusehen. Mubi Star bleibt an der Spitze mit 18 Minuten Vorsprung vor Jumbo Vismar. bei rhein McLaren auf Platz 3, Education First. Ganz unten dann eben Lotto Sudal mit einem Rückstand von 13 Stunden, 34 Minuten und 28 Sekunden. Das sind also diese 22 Mannschaften. Und das, was 2012 begonnen hat an der Planche de Belfi, der Sieg von Christopher Froome, dann kamen zwei Italiener ein, Belgier, der 2019 gewonnen hat mit Dylan Töns, das hat man insofern nicht irgendwie fortsetzen können. Also kein Belgier, kein Brite und auch kein Italiener, sondern ein slowenischer Sieg am Ende dieses Zeitfahren auf der Planche de Belfi. Ja, für die sicherlich ein toller Sieg. Da können Sie sich freuen, da gibt es heute Abend im Team der Vereinigten, Iran, aber Vereinigten Arabischen Emirate sicherlich einiges zu feiern.
0: Ja, kein Wunder. Bei uns ist jetzt auch so langsam der Strom raus. Genau. Morgen nochmal mal 122 <lacht> Kilometer. Es geht vom Mount La Jolie in Irland ins Pariser Stadtzentrum. Paris hat sich bis 2024 das Recht der letzten Etappe gesichert. 2024 finden dann dort auch die Olympischen Sommerspiele statt, wenn Corona das bis dahin zulässt. Die letzten Punkte die werden auf dieser Etappe verteilt nach 13,5 Kilometern. Der letzte Bergpunkt, vierte Kategorie, der Zwischensprint des Tages nach 82 Kilometern. Ja, und dann im Finale geht es noch einmal über acht Runden, a ah, 6,8 Kilometer. Caleb Calibion hat im letzten Jahr den Sprint auf den Champs-Élysées gewonnen. Ja, und wenn wir dann da angekommen sind und im Ziel sind, dann muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, es ist eine schöne Zeit, diese Tour de France, drei Wochen aber ich bin dann auch froh, wenn es durch ist.
1: Ja, drei Wochen Tour de France. Ich, ich fand das so geil, was Jens Vogt gestern mal während der Übertragung gesagt hat. Wenn du drei Wochen bei der Tour de France bist, ohne diese vorherige Zeit mit Vorbereitung, dass du eben dann zur Tour de France zum Start anreist und alles, was dazugehört. Du lebst in diesen drei Wochen wirklich in einer Blase und das bezieht sich jetzt nicht auf diese Blasen aufgrund der Corona-Pandemie. Du bist einfach weg vom Schuss, du bekommst gar nicht wirklich mit, was in der Welt drumherum passiert, Nachrichten, und alles, was dazugehört und genau das dachte ich gestern auch. Kenne ich irgendwoher drei Wochen Tour de France, du bist wie in so einem Tunnel drin und der heißt eben an dieser Stelle Tour de France und danach tauchst du wieder auf und kannst mal wieder ganz normal durchatmen. Der Lebenslauf, der Rhythmus des Tages ist ein ganz anderer wie innerhalb dieser drei Wochen Tour de France.
0: Ja, ist halt so wie mit dem Essen, ne? wenn du drei Wochen Kuchen isst, willst du dann auch irgendwann mal wieder einen Schnitzel <lacht> haben.
1: Ne? Gutes Beispiel, wir sind alle der Meinung, wir haben zugenommen. Mensch <lacht> <lacht> Aber du, lass mich noch eine Frage stellen, bevor wir gleich hier die Schotten dicht machen und morgen dann weitersenden. Wer ist denn morgen... Für dich persönlich der Favorit, denn wir haben aus dem aktuellen Starterfeld nur zwei Fahrer, die in Paris schon gewonnen haben. Das ist einmal Caleb Youn, der könnte morgen seine dritte Tour de France Etappe in diesem Jahr gewinnen. Und dann haben wir Alexander Christoph, dein persönlicher Freund. Und der hat ja die Tour de France mit einem Etappensieg, mit einem gelben Trikot begonnen. Alle anderen, Runewegen, Greipel, Kittel, Cavendish gibt es ja in diesem Jahr nicht mehr, was sich eben auf André Greipel betrifft, beziehungsweise die anderen waren erst gar nicht am Start.
0: Ja, mein Herz würde sagen, der Norweger, der ich kann das ja. Es doch. ja. Ich wusste der, es doch. der hat das ja schon gezeigt in Paris, dass er das, das kann.
1: Das, das ja. ist zwischen euch so eine Hassliebe, oder? <lacht> Wieso? <lacht> Na komm, du sagst immer Specky.
0: <lacht> ja, das habe ich jetzt aber mal vermieden. Nein, morgen morgen. entweder er oder es passiert dann das, was, was ich die ganze Zeit eh nicht gehofft habe, nicht weil ich Jens Vogt nicht mag, um Gottes Willen, würde ich mir gar nicht einfallen lassen. Aber Peter Sagan schießt das Ding doch ab und stellt die Aussage Peter Sagan gewinnt das grüne Trikot ohne eine Etappe zu gewinnen zumindest mal 50 Prozent auf den Kopf.
1: Okay, hört sich gut an, bin ich dabei.
0: <lacht> Dann schönen guten Abend zusammen oder schönen guten Morgen.
1: <lacht> schönen guten Morgen, guten Nacht, guten Abend. Ciao. Der Podcast Windkante Tour de France wird präsentiert von Abus, offizieller Partner von Movista Team.